0: 大家好，我是团长蔡明礼，欢迎您订阅我的 YouTube 或者是 Podcast， 也可以分享给其他的呃球迷朋友。那、呃、记得这段时间 YouTube 要开启小铃铛啊，因为随时呃会做一些直播，直到这个四项总冠军战结束为止。那这一集如果你是听 Podcast 的话呢，诶可能会给团长一星呐、啊。因为呢，讲了一大堆数据哦，所以如果你不太喜欢听纸棒的数字的话呢，呃，就就这一集就就跳过去了，没关系啦 My Bengal， 哦免得给我一巡我的海洋。好，那这一集哦，讲到数字哦，这一集的主题就是要来谈谈从进阶数据看今年的总冠军赛哦，用这个纸棒棒球的进阶数据哦来看今年的总冠军赛，当然是针对这个前五场的一个部分。那这个源头是这样子啊，从十月中哦、啊，呃，团长注意到《自由时报》有一篇这个这个职棒的新闻，是分析进阶数据啊的一个报道。那他的报道是针对这个今年呢，呃，差不多快要到季末的时候呢，所有中华职棒投手的 WAR，WAR 是简单讲，我们翻译成中文的话，就叫做胜场贡献值啊。顾名思义，就是对胜场胜利的一个贡献值。其实这已经算是进阶数据里面比较容易理解，但是果然不出意料之外，这一篇文章呢，就我的了解跟我的观察，读者跟网友的反应都不太热烈。那这很正常，这个也是棒球的所谓的这个进阶数据哦。呃，当然很多网友、很多专家、很多媒体在推广，但是他要普及、要推广，困难性真的蛮高的。那简单来讲，为什么会很高？因为呢？它的公式实在太复杂，公式太复杂，那一般人也不容易取得。不像说啊，打击率三打数一安打，哦，你就知道三乘三三。它不是，它每一样都非常的复杂。那一方面公式复杂，一方面难以理解。也就是说，能够有很多的进阶数据哦，啊，像今天团长在这一个影片里面啊提出来的，呃，算是比较简单易懂的。其他的有些跟你讲那个数据，你会有点啊。一大堆问号冒出来，就是到底到底这起下面意思你会搞不懂。那当然了、啊，进阶数据呃真的是比较适合这个所谓的数据派、专业派的这种铁粉。然、哦、那当然可能对于这些呃专家啦或专栏作家或专业球迷会觉得哎这很简单呐、啊，这个国外很早就多少年我随便查都有。但对一般人，你要你要从一般人的角度来讲，一日球迷都这么多，我们非一日球迷算是支持任何一队的，你要跟他讲进阶数据，你要说服到他懂。啊，不然你做个影片，对不对？看看大家能不能够很容易就理解你的一些这个看法。好，那当然了、啊，哎，讲到这里我就想说，那我们也来实验一下好了。因为团长的这个影片呢，也有比较热门、比较多人看的，也有比较少人看。的。这个影片这样子好了，如果点阅数看的人能够破一万好了，哦，因为我的订阅人数就两万多嘛。但是这个影片如果观看的这个点阅人士啊，能够超过一万的话呢，团长就从这个底下这个影片底下的留言啊、哦，留言不是流言蜚语的留言，是留,留下一些看法的这个网友哦或团友，我们做点回馈了。那至于怎么回馈啊，等点阅数破案再讲。我是觉得不会啊，因为大家一听到进阶数据，恐惧啊。好，那当然了、啊。讲到这里为止哦，相信有很多这个专业的乡民啊、呃，还有这个数据粉会说哦，拜托，总冠军战才打五场，你谈什么进阶数据？没关系，不要紧张，不要生气哦。这个我也知道，只用五场比赛来看这个进阶数据，或许不是很妥当，因为样本数一定太少。但是呢，第一个让球迷者趣味一下，不要太认真。第二。你等一下听了，你会发觉还是有参考性的、啊，虽然就无常，但是你会发觉还是有参考性，而且有比较性。什么比较性？就是说，跟所谓的传统数据来比，你会发觉，哎，这些进阶数据你过去可能不太熟悉或没注意到，你会发觉，哎呦，它看起来进阶的道理，外国人发明这个数据还是厉害的。第三，因为哦，例行赛是这样，时间打得很长，所以呢，久而久之，你会对于。每一个选手，无论野手或投手，他对于球队的贡献度，你慢慢会有点模糊啊、哦。那当然了，有一些、呃、特殊的打者、投手，比如说投手来讲，索沙、呃、德保拉哦，这些你会很有印象。那打者来讲，哦，这个狮队的外野三鬼哦，周董哦等等，你会很有印象，没有错。但是中间的那些，你就会觉得，嗯，到底 A 跟 B 比谁比,谁比较厉害，谁比较不厉害，或者谁的贡献度高，谁的贡献度低？哦，你就会有点混淆，这很正常。所以，我们用这五场的进阶数据来看，好处是什么？因为这五场，相信你的印象都很深刻。那你也会发现，在团长分享完之后，你会发觉，哎，纯粹从贡献这两个字的角度，进阶数据蛮厉害的哦。而且呢，它可以涵盖的面比较广一点。那最后我补充一下，这个数据当然是啊，来自中华职棒联盟啊。当然，一般的球迷是，他只提供给我们记者。提供给我们记者，那好像也有民间的网站。我前一阵子看到那个《自由时报》报道，呃 ，P D T 有人贴一个链接，好像台湾也有呃热心的球迷啊、呃，自己做一个网站做换算，或许大家可以去找看看。好，那我们首先呢，从投手开始。投手我们就是按照十月中这个《自由时报》的这个方向，我们从 W A R， 也就是胜场贡献值啊、呃，来做一个分享。那这个数据哦，你也不用想得太复杂，我也不会跟你讲怎么算，因为也讲不完，讲不清楚。数字越大的，哦，数字越大的，基本上呢，贡献就越多，哦，也就是三比二厉害啦二比一厉害，差不多就是这个意思。那但是呢，你表现不好尤其在短时间内也好，或者是啊、呃、场次不够多，也有可能会出现负值哦。那负值的，你会发觉，哎，对他在这一次季后赛真的表现不好。那数字越大的，越有贡献。哦，那我们就先从这个呃相对的投手开始，你就会觉得嗯，这个跟你的想象是差不多的。好，那相对投手的这个呃胜场贡献值 WAR 的呃从大到小哦、呃，从比较有贡献的到比较没有贡献或贡献值是负的呢，依序是第一，米兰达零点三八，那我要念慢一点了、啊，那或许如果你底下可以看到到字幕就有字幕，没有字幕就没字幕了。二德保拉排名第二的是德保拉的零点三五哦，所以这两个人差距是只有零点零三。那投了两场的罗杰斯还是排第三，是零点二二哦。那当然就跟前两个人有一点点小小的差距。那排第四的是另外一位先发投手黄恩四，他是零点一零，零点一零。所以你会发觉，哎、欸，中信兄弟的胜场贡献值 w a 在投手的部分呢，前四名刚好就是。他这几场比赛下来的四大先发，三阳一土哦，那重点还有局数什么，几乎也都在啊、呃、这四个人身上。所以你说这个 WAR 好不好用，还算蛮好用，因为你从胜败啦、防御率等不见得完全看得出来，但这个就很明显哦，这四个人的贡献度毫无疑问，绝对是所有投手里面最高的。那这一次中信兄弟到目前为止，其实对于呃纯粹的中继投手来讲，后援投手其实发挥的空间不大，所以接下来的这五个投手，一方面他们的局数也都投的很少，所以他们的 WAR 呢数字居然都一模一样。那分别是吴俊伟、吴哲元、陈柏豪、蔡齐哲、彭世颖。这呃这五个人全部都是零点零一哦，全部都是零点零一。那你会发觉，哎呦，好像有人没有念到，对，这两个人是负的啊、哦，因为短局数里他如果有掉分。很容易就是负哦，在这个 WAR 的一个部分，那小李飞刀是负零点零四哦，负零点零四 ，Kevin 郑凯文是负零点二一哦，这是目前为止、呃、黄山军在前五站呢这个投手的 WAR 胜场贡献值的一个依序的排名哦，给大家做一个参考。那师队的部分呢，其实你也不难猜，排第一的是谁？一定是这个第五站。投出完封的布雷克，他目前是 0.68 也是两队所有投手的这个胜场贡献是最高的，毫无疑问了。哦，这个很正常，这个这个，所以从这个数据你就发觉，嗯，同样他是一呃这个基本上一胜哦，他如果说他是一胜的话呢，哎，他第一站是不是胜头？第一站，哎，我有点忘了啊、哎，好好像不是了，对，所以他就一胜的一个状况，跟其他一胜的投手比，这个部分你就看得出来。哦，你就不用再去换算什么局数，这些都帮你换算好了。它是 0.68 排第一，那师队排第二的是另外一名羊头泰迪的 0.17 哦 ，0.17 那我依序往下念哦，再做一个简单的解读。排第三的是郑军人的 0.06 排第四的是傅玉刚的 0.04 王继明排第五0 0 3江晨燕是 0.02 那江晨峰排第七是 0.01。那很明显的，当然先发投手的部分还是啊、呃、占据前二。那江城燕的部分，他有投一定的局数，但表现的平平哦，所以他排第六。但是我们跟啊、呃、刚才看到的中信兄弟来比，你会发觉狮队很明显他的本土中继投手是比较有发挥的，虽然他们的贡献只在这个短短的五场里不大哦，可能都是、呃、0. 啊0点零三啦、零点零啊，大概是这个范围。但是比起中信兄弟，完全依赖他四个。先发投手来讲啊，师队的一个用人跟相队很明显，从这个胜场贡献值来看也是有所不同的。好，那师队有没有负的？有啦，负的也还不少了。黄俊燕是负零点零二啊，然后刘宣达跟陈运文都是负零点零九。那另外一名先发蒙维尔是负零点一六哦，因为他只投了一场啊，表现得不好，掉的分数多。那另外都督潘伟伦是。呃，这个分数最差是负零点一七哦，负零点一所以呃，从这个呃投手的一个 WAR 胜场贡献值，你会发觉，嗯，跟你的印象应该不会啊、呃、差距太远啊、哦，差距太远，给大家做一个参考。那打者的部分。接下来我们谈打者的部分。那打者的部分纯粹就是攻击面，那、呃、没有办法、呃，没有考虑到守背面。我这边要先讲守背当然大家也知道这一次的台湾大赛守备是很重要，但是我我们就比较简单化，我要简单化。这个而且一方面有有些东西联盟没有提供，我我也不知道怎么跟你分析。那我们来看的是 WRC， 我们就不看 WA 我们看 W WRC。WRC 简单来讲就是翻译成中文的话叫做加权得分创造。加权得分创造，那你其实只要注意后面四个字就好，叫就是得分创造、哦、也可以讲得分创造能力、得分创造贡献，差不多就是这个意思、哦、那当然你说，哎，那个是期望值预期，没关系啊不，不要太严肃，我们就轻松来看。那这个一样，这跟刚才投手的一样，就是数字越大的，代表他预期创造的得分越多，也就是贡献越高。那也会有负值、哦、也会有 minus， 也会有 minus。那。其实中华职棒的这个系统，它有提供更进阶的 WRC 加哦，就是加权得分创造一个加。但是呢，呃，因为五场五场比赛哦，那有些选手的打席数特别的少，但是他有表现很突出，比如说苏伟达啊、哦，甚至于这个他可以判五雄，他就是他们打席数不多哦，或者是呃昨天第五站才出赛的选手，所以在这个部分呢，如果把这些人扣掉。哦，打席数比较少的扣掉。事实上，这个不管是 WRC 或 WRC 加的排名顺序，大致是差不多的哦。所以在这边我就啊、呃、讲这个啊、呃、得呃加权得分创造角。那至于这一个呃 WRC 加的部分呢，就啊、呃、基本上不是不知道或者没有啊、呃，是有的，但是就不特别拿出来。那待会可能只会做一点点补充，做一点点补充。好。那我们接下来就来看这个呃打者的部分。我们从这个师队开始，我们这次反观，我们从师队开始，其实也不难猜。排名一二的，你绝对都猜得到。排名第一的是林安可，他的 WRC 是 4.48 八、哦、啊， 4点四排第二的是老将潘武雄的 3.62 二、哦、啊，三点六那排第三的是炸主林祖杰的 1.5 那排第四是郭富林的 1.35。排第五的是陈杰宪的 1.32， 那第六是林敬凯的 1.14， 第七是快艇唐兆廷的 0.79， 那绿色坦克高国庆是排第八 0.75， 那林佑乐是 0.6 哦，所以你会发觉师队用的人，因为他呃在整个比赛系列前面打的不顺，所以他用的人也比较广，但是你会发觉很突出的林安可跟潘武雄排在前两名，合理。也预期得到，那其他的都有一些不同场次的一个发挥。那排第十的是潘杰凯的零点二六，那陈重宇是排第十一零点二零，啊，拥挤呃，老将拥挤啊，因为有受伤，出赛少，他是零点一四排第十二。以上是正，后面的都是负的哦。那负的有四个人呢、啊，江亮伟负零点一二， 12, 吴杰瑞负零点四五， 45, 陈重庭负零点五七， 57, 苏志杰。这位三鬼三帅之一负零点五七，所以目前来讲，纯粹以 WRC 就是加权得分创造这个分数来讲呢，这个苏志杰是师队里面反而不但没有贡献，他是负值贡献，负值贡献。那刚才讲到跟这个 WRC 加来做一个相比较的话呢？呃，基本上我们刚才讲到潘武雄也打席数比较少，如果我们把他拉掉，就跟苏伟达拉掉的话，整体的一个排名跟刚才念到的差不多，但是有差别哦。这个进阶数据，他还是进阶在进阶呢，这个加了一个这个正啊，这个 plus 还是有差，还是有差。呃，它的差异性是在于排名第五到第七的陈杰宪、林进凯跟唐兆廷的排名跟。这个这两者是有差的。那刚才念到的顺序是 WRC 的排名是从第五的陈杰宪、第六的林靖凯跟第七的唐肇廷。但是如果用 WRC 加的排名的话呢，陈杰宪就排在这两个人的后面。哦，所以依序变成林靖凯、唐肇廷跟陈杰宪。哦，所以呃这些进阶数据为什么一直在滚动、在演变？就是说他会找到一些呃盲点，或者是怎么样让这个数据看起来更。啊，跟你的印象哦，或者说跟实际的一个贡献度吻合度更高哦，所以这个从中哎，你发觉美美嘎嘎还是有的，我外国人还是厉害的。好，那这是师对的部分，相对的部分哦，坦白讲我不用念了，爪迷啊、喵迷应该都很清楚，贡献度最高的周董周思齐5 0 6哦， 5 0零，它也是目前我们看各队的打者的 WRC， 它是最高的哦，它比林安可的 4.48 还高，它是 5.06 但这个就很奇妙，就说一般来讲，加权得分创造这个 WRCO，、哦、有些时候时间一拉长，会跟你这一年哦，尤其是比较长时间的、呃、创造的打点是比较接近，但短时间很显然就不是。周董目前打点应该是零啊，但是我们看到从你从打点来讲，哎呀。周董的贡献度零排很后面，但是你用 WRC 这个进阶数据来看，他排第一，他对相对的攻击得分的创造的贡献度他是第一名，而且是两队最高的。而且他是不是只有一两个打击啊？他是一个主力的先发。排第二的是这个小可怕姜坤宇，他是 3.70 零，他跟王威成两个人是并列第二，王威成也是 3.70 合理吧？这两个人都是。跟周董一样表现最稳定，那排第四的是许继宏的 2.51， 那排第五的是打席数很少但很突出的代打之神苏伟达，他是 2.42， 排第五。那岳振华是 2.3， 排第六，那詹皇呢2 1 6排第七，陈子豪就这个数字就掉到 1.2， 二、啊、排第八。那陈家驹是 0.37， 排第九，潘志芳是 0.08， 排第十。哦，所以我们可以看到，很明显的，这个相对的 WRC 排前六的这几个人，当然其中大概就是许基啊，这个苏伟达啊、哦，比较没有固定先发，其他都是主力先发，而且确实表现的贡献度是很高的，从这个数据看得出来。那还没有念到的就是负值啊、哦，这个岳东华负 0.15 那张志豪跟高宇杰都是负 0.24 那林书义是负零点三哦，这是在。啊、哦，当然你我我刚才讲，你用打点排行榜下去排，你就发觉跟 WRC 哎那就差很多了。哦，那如果跟刚才讲到的 WRC 加，哦这个等于是 WRC 的一个算算是下一个进阶的一个数据来看的话呢，基本上排名有差别的只有在许基宏跟岳振华的部分。哦，如果用 WRC 来看的话呢，许基宏是啊排在岳振华前面。哦，当然，一方面是许继红出赛场次比较多。那 WRC 加基本上这部分呢，这个加加减减之后呢，岳振华的数字反而是排在许继红的前面。哦，这个大概是一个呃这方面的一个差别。那一般我们讲 WRC 加、哦、啊，啊也简单跟大家报告，就是说一百以上的，一百哦数字刚好一百以上的，是 OK 的；一百以下的，就是一个分水岭。那相对的部分。刚好吊车尾的就是詹皇的 107， 其他都不到一0哦，其他都不到100那刚才讲到前面的当然都是100以上。那师队的部分呢？呃，超过100的 w r d 加的部分就只有林安可、潘武雄、林祖杰跟郭富林，其他都不到100那这个也你会回想起来也很正常，为什么？因为这一段时间，师队的打击其实哦，算是到第五站才比较有一个发挥哦。那相对来讲，当然前面的他能够听牌，一定是表现比较好，这也很正常。好，今天呢念了一大堆的数据跟名字，纯粹就是一个分享哦。那我至于进一步的解读，或许呃大家如果有兴趣的话呢，也可以上网去看有一些专栏作家啊、哦、对于棒球进阶数据的一些分析。那也希望通过这样的一个影片，让大家对于棒球的进阶数据呢，会觉得啊、呃，其实也没那么难，好像也很厉害、呃、很容易懂。那或许有机会，我们在影片当中呢，啊、呃，再慢慢的跟大家那来做一些分享，包括今年2 0 2 0年全年各队的一个数据到底是如何啊、呃？当然前提是大家要有兴趣啊。如果这一则影片点阅只有300人，那就那那就算了，那也那也不意外了，好不好？ OK， 我是团长蔡明丽。我们在总冠军战的第六战，再跟大家包括赛前赛后的直播，再继续跟大家来做一些分享跟讨论哦。感谢您的收看或收听，下回再会，第六战再会喽，拜拜。